0: Die liebe Nicole war gerade bei mir zu Gast hier im Digitalfrei podcast und äh, wir haben über ihr VA-Business gesprochen, dass sie nicht von zu Hause ausführt, sondern aus dem Wohnmobil heraus und zusammen mit ihrer Frau auf Reise ist. Ja, äh, quasi im Lockdown gestartet, äh, bis jetzt durchgezogen und was sie so genau tut als VA und wie das ganze Reisen so funktioniert, das erfährst du gleich hier in der Folge und für dich nochmal der Hinweis, wenn du dich mit virtuellen Assistenten aus der Region treffen möchtest, sprich Deutschland, Österreich und Schweiz, dann solltest du am 18.06. nach Hamburg kommen. Wir veranstalten endlich wieder nach zwei Jahren Zwangspause die digital-freie Konferenz, die virtuelle Assistentenkonferenz va-konferenz.de. kannst du dir noch Tickets kaufen. Wir haben über die Hälfte bereits verkauft, deswegen komm schnell, komm auf jeden Fall nach Hamburg. Es gibt tolle Vorträge ja, zum Thema virtuelle Assistenz. Es gibt aber auch im Ticketpreis enthalten Essen, Trinken, auch ein ein, nicht nur ein Wein, mehrere Weine, ja, die du trinken kannst, also alles inklusive, du verbringst quasi einen guten Abend mit Kollegen und Kolleginnen in Hamburg, wir haben nur 100 Plätze frei, deswegen melde dich noch an, wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne an sascha.feldmann freide und wenn du dir sagst, nee, ich buche das Ding jetzt einfach, dann auf va-konferenz.de und wir sehen uns dann in Hamburg, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der lieben Nicole. Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und ich darf die liebe Nicole begrüßen und äh, ja, ich habe gerade schon mal ein bisschen nachgebohrt. Nicole ist aus meiner Sicht an einem tolleren Ort wie ich gerade, aber das wird sie uns gleich erstmal selber erzählen. Hallo und schönen guten Tag, liebe Nicole.
1: Hallo Sascha, grüß dich. Ja,
0: sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für dich, wie für ganz viele andere Leute, die erste Podcast Episode, was mich natürlich immer besonders freut, noch ganz unvoreingenommen, ja, kommst du dann quasi rein in diese Episode und wie das so ist, bei mir im Podcast zumindest, ähm, am Anfang stellen wir uns immer ein bisschen vor, beziehungsweise du stellst dich vor, ja. ähm, kannst mhm. du uns einmal sagen, ähm, wo bist du gerade, wie alt bist du und was machst du gerade aktuell beruflich?
1: Ja, ähm, ich bin gerade in äh, Portugal, weil ich seit ähm, anderthalb Jahren oder fast seit zwei Jahren im äh, Wohnmobil lebe und durch Europa reise und bin jetzt halt gerade in Portugal. Und ähm, ich bin 37 Jahre mhm. alt und beruflich bin ich ähm, Freelancerin. Ich bin ähm, selbstständig und mache so Projektmanagement, technisches Projektmanagement, viel Contentmanagement und ähm, Entwicklung. Genau, mhm. das so, das so ganz, ganz kurz. Cool
0: ja, 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 ja. wir, wir kommen da nochmal, wenn wir ein bisschen später sind, äh, drauf zu sprechen. Vor allem natürlich auch äh, aufs Reisen, ja, ne, wo du da gerade unterwegs bist ja. mit deinem Wohnmobil. Lass uns mal so ein bisschen äh, hinten anfangen. Und zwar würde mich mal interessieren, was hast du gemacht, bevor du losgestartet bist? Warst du wirklich im 9-to-5-Job? Wie sieht so dein beruflicher Werdegang erstmal aus?
1: Also mein beruflicher Werdegang sieht eigentlich so aus, dass ich... Ähm mit 16 damals eine Ausbildung gemacht hat, die mir gar nicht gefallen hat. Ich habe eine Ausbildung zur Rechtsanwalt zu Notarfachangestellten gemacht, also was mm. ganz, ganz anderes. <lacht> ja. wusste aber in der Ausbildung halt schon, dass ich nicht einen Tag in diesem Beruf arbeiten möchte, ich habe es aber durchgezogen, um einen Abschluss zu haben und bin dann eigentlich relativ schnell in die Druckbranche gekommen. Mhm. Und ich wollte damals so meine Mediengestalterin werden, mit, ähm, also damals hatte ich in der Schulzeit schon. Und das hat aber irgendwie nicht geklappt. Einerseits, weil ich ähm, von der Hauptschule gekommen bin und nicht direkt in ein Abitur gehen konnte zum Beispiel. Und andererseits, weil ich sehr, sehr jung war. Ich bin gerade 16 geworden, als ich in die Ausbildung gestartet bin und die meisten wollten halt, welche die 18 sind. Ja, okay. Und ähm, genau, deswegen war es bei mir halt so dieser kleine Umweg. Und ähm, bin dann halt in der Druckbranche gelandet und es hat mir halt mega Spaß gemacht. Ich habe super gerne ähm, einfach... Ähm, Papier angefasst, geguckt, was daraus wird, das ist alles, äh, wie was geplottet wird, was vom Bildschirm zu einer fertigen Broschüre wird und sowas hat er das. Und da bin ich eigentlich so richtig in, in diese Medienbranche mit ähm, reingerutscht, mehr oder weniger, und habe dann ähm, ein paar Jahre verschiedene Bürojobs gemacht, Callcenter und, und, und. Und dann mhm. habe ich bei irgendwann gesagt, so, nee, ich, ähm, ich, ich habe da keinen Bock drauf, ich bin Anfang 20 und ich will ähm, ich will einfach das arbeiten, was mir Spaß macht. Und ja. dann habe ich, ähm, dann hab ich äh, meinen damaligen ähm, Job äh, hingeschmissen, habe mich fürs Fachabitur angemeldet, habe einen Schulband gedrückt. Und da war ich damals 24 ähm, und, und habe mein Fachabitur gemacht, um dann studieren zu gehen. Weil ähm, studieren wollte ich eigentlich schon viel früher, aber es geht halt nicht, wenn man halt nicht den entsprechenden Nachweis hat. Mhm. Genau. Dann habe ich ein ähm, Studium gemacht, zur, ähm, also im Bereich der digitalen Medienproduktion, den Bachelor in äh, Bremerhof an der Nordseeküste. Und ähm, habe dann ähm, über ein Praxissemester bin ich in, ähm, in einer Agentur gelandet, wo ich dann auch bis zu meiner Selbstständigkeit, ähm, also bis zu meiner vollen Selbstständigkeit gearbeitet habe. Bin mhm. da halt ähm, angefangen als studentische Hilfskraft und habe dann eigentlich dort super, super viel gemacht. Also wir waren eine kleine, das ist eine kleine Agentur ähm, gewesen, ähm, sieben, äh, sieben Personen davon mhm. äh, drei, teilweise vier äh, Führungskräfte. Und das war wie so eine Familie. Und dadurch habe ich halt einfach so alles gemacht. Ich war Schnittstelle zwischen, zwischen äh, Design und Entwicklung und Kunde. Ich war erste Ansprechpartner für die Kunden mit. Ich habe Angebote mit fertig gemacht und solche ganzen, ganzen Punkte. Ich habe super viel Projektmanagement gemacht. Ich habe Konzeption mitgemacht. Ich habe, ähm, ja, also eigentlich, eigentlich alles, was man halt irgendwie im Digitalbereich macht. Ja. Ach so, genau. Das ist eine, eine digitale gewesen. Die haben auch Print gemacht, aber ich war halt ähm, im Bereich Digital, sprich mhm. ähm, Webseitenentwicklung, ähm, sowas halt, genau. Und mega gut. Haben mich, ja weiter. Genau, ja, die, die haben mich dann auch, ähm, auch übernommen, als ich ähm, mit dem Studium fertig war in Vollzeit.
2: Mhm.
1: Habe dann dann, äh, ich weiß gar nicht, insgesamt waren es sechseinhalb Jahre dort gearbeitet, im, inklusive Studium. Mhm. Und dann ähm, bin ich aber sind wir umgezogen, also meine Frau und ich, ähm, wir sind halt umgezogen oder wollten umziehen und dann habe ich das so zum Anlass genommen ähm, zu kündigen und zu sagen, ich möchte mal was anderes sehen, weil ich hatte das im Studium direkt zu dieser Agentur bekommen, mhm. Aber irgendwie wollten die mich nicht gehen lassen und, <lacht> und haben ein ganz nettes Angebot gemacht. <lacht> und ich bin, ähm, oder wir sind damals äh, Richtung Köln gezogen und äh, mein Arbeitgeber hat damals gesagt, so ist ja eigentlich vollkommen egal, wo du bist. Und ähm, Mega. hat mir vorgeschlagen, dass wir ein Büro in Köln eröffnen, wo halt nur ich arbeite. Und ähm, er ist damals halt, also mein damaliger Arbeitgeber, der war halt selber auch jahrelang in Köln, von daher hat das auch gepasst. Mhm. Und ähm, so habe ich halt damals schon fest eigentlich remote gearbeitet, wenn man es so will. Ähm, hat zwischendurch auch immer bei einem Homeoffice gearbeitet und hatte eigentlich jegliche Freiheiten, die ich haben konnte.
0: Mega gut, aber Nein. ich, ich, ich finde es schon voll geil vom Arbeitgeber ja. überhaupt, ne? Ja, dass er das mitgemacht hat. Ja. Wann war das ungefähr? Äh, wann hat sich das abgespielt? In welchem Jahr?
1: Ähm, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren voll selbstständig und ja, genau. Also dann halt vor zweieinhalb Jahren habe ich auch ja. gehört und waren so ungefähr zwei Jahre da. Ja, ich kann mir mal die Jahre nicht merken. Also, es sind ja, so ja, ja. vier Jahre oder so.
0: Ja, weil es ist ja schon ähm, bemerkenswert, äh, dass das dann ein Arbeitgeber so sagt von wegen, alles klar, ist ja eine digitale Arbeit, ob du jetzt hier bei uns sitzt oder in Köln, ist ja eigentlich wirklich komplett egal, ne weil die Arbeit funktioniert ja wirklich ja. nur, viele Arbeitgeber checken das halt. Immer noch nicht. Ich sag mal jetzt, durch die letzten zwei Jahre, wo die Leute dann nach Hause geschickt wurden, dann haben sie es halt gesehen, dass die Arbeiter auch von äh, zu Hause aus arbeiten können. Ne? Früher kannte niemand Zoom, ja. äh, ist in aller Munde jetzt halt. Ne? Ähm, von daher finde ich das mega gut. Aber Und was war dann hinterher so der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ich möchte doch kündigen, weil... Ich sage immer so, ne. Jeder muss ja so für sich immer so ein bisschen äh, das finden. Ne? Das heißt ja nicht, dass Selbstständigkeit, das, äh, das Wahre ist so. Ne, man muss da natürlich ganz andere Dinge berücksichtigen, wie wenn man angestellt ist. Hauptsache, finde ich immer so ein bisschen, dass man diese Flexibilität hat, ne, und dass es einem Spaß macht. Und wenn man jetzt halt denkt, dass man eine Festanstellung hat, wo du halt auch frei entscheiden kannst, ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, es war auch, es war auch super, super cool. Es hat, ähm, es hat Spaß gemacht und ich hatte halt wirklich jegliche Freiheit und es war halt eigentlich so gefühlt wie eigentlich wie, wie selbstständig sein so wenn man so möchte halt mit der mm. Firma im Hintergrund aber irgendwie war es mir halt einerseits zu viel Freiheit und andererseits dann aber auch irgendwie zu wenig. Es war so, und ich war super hin und hergerissen. gerissen. war auch eine ganz, ganz schwierige Entscheidung für mich, hm. weil ich, ähm, ich halt wusste, dass es, ähm, dass mir in einer festen Firma einfach gar nichts Besseres passieren kann. So, ne? Das muss ja auch mal so sagen. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt aber auch schon selbstständig gewesen. Ich habe mich ähm, im Studium schon selbstständig gemacht. Das heißt, hm, okay. jetzt schon, äh, ich bin jetzt im neunten Jahr es mhm. aber immer nebenbei gemacht, also immer neben, der, neben dem Studium erst und dann neben der Festanstellung. Und ähm, von daher, ich hatte schon so meinen kleinen Kundenstamm. Und es hat mich, es hat halt einfach so gejuckt. So und in dieser Zeit war das so, dass ich gemerkt habe, wie gut Remote-Arbeit einfach funktioniert. Ja. Und parallel fing das aber halt auch an, dass, ähm, dass äh, meine, meine, meine Frau und ich halt, wir haben einen Minicamper ausgebaut und sind halt super viel unterwegs mhm. gewesen an den Wochenenden. Und äh, also wir haben damals ein Dacia äh, Duster gehabt und äh, haben hinten halt eine Matratze reingeschmissen. Ja. Und äh, sind halt sind halt äh, bis zu drei Wochen am Stück halt unterwegs gewesen und haben halt in, im Auto gelebt. Ja. Für Urlaub natürlich, nur für, für <lacht> Urlaub zu. Ja, ja. Und äh, nach diesem Sommerurlaub von, von drei Wochen war halt einfach so der Punkt, da wo ich gesagt habe, ich, ich will nicht zurück in den Job, so ich, ich, ich will diese festen Strukturen nicht mehr. Trotz dieser mhm. so kompletten Freiheit, die ich hatte, waren das aber trotzdem ja irgendwie feste Strukturen. Und ich mhm. hätte auch dauerhaft Homeoffice machen können. Das wäre eigentlich gar kein Problem. Aber ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt in diesem, in diesem festen Konstrukt von Festanstellung. Und ja. ähm, wollte halt einfach so, ähm, so mehr so mein eigenes Ding machen. Und deswegen habe ich mich dann halt irgendwann dazu entschieden, ähm, zu kündigen. Und... Ähm, hatte, wir hatten halt auch schon so im Hintergrund, dass ja es war halt total ein Traum wäre, irgendwie im Wohnmobil unterwegs zu sein oder in einem kleinen Camper oder wie auch immer und dann halt dauerhaft und mhm. mit Arbeit das klappt schon und äh, man, es muss ja auch nicht alles digital laufen. Man kann ja auch sonst irgendwo Geld verdienen. Es gibt ja auch analoge Möglichkeiten halt Geld zu verdienen. Ne? Das sind halt yeah. irgendwo arbeiten geht ähm, Hand gegen gegen Stellplatz oder so. Es geht ja auch alles und ähm, ja. Das hat dann irgendwie alles so so dazu geführt, dass irgendwann halt der Tag da war, wo ich gesagt habe, okay, ich kündige. Mhm. Und der nächste Schritt ist halt, ähm, einen Camper zu finden und umzuziehen. Und das war aber halt eigentlich zu dem Zeitpunkt, das, ist, das war im, ähm, im Oktober, November ähm, 2019. Ja. Das glaube ich, genau. Und ähm, dann haben wir äh, hab ich so gedacht, so, okay, innerhalb der nächsten zwei Jahre erstmal die volle Selbstständigkeit ausbauen. Meine Frau war damals noch in der Ausbildung. Mhm. Ähm, ja, und wenn das dann halt alles so kam, haben wir halt drei Monate später einen Camper gekauft und dann sind wir wiederum <lacht> drei Monate später aus unserer Wohnung ausgezogen. Und ja. das ist äh, ja, halt gestern 20 Monate her. Mega so, gut. Und das ist schon, äh, das ging dann irgendwie ganz schnell, weil wenn so. Wenn ich so, so Pläne und Ideen im Kopf habe und ich davon überzeugt bin, dass es das passt, dann muss es auch schnell gehen, weil sonst ja, zieht sonst sich das nie. so einfach. Ja, ja, da, ja das ist das einfach
0: halt auch, so. Genau. Ne, wenn du es, wenn ja. du es dir wirklich nicht, äh, also ich meine, du hattest einen Vorteil, du kommst so aus dieser digitalen Branche, ja, du hast da gearbeitet, du hast dir schon einen kleinen Kundenstamm nebenbei dann schon aufgebaut, ja. Du wusstest also, das könnte funktionieren, wenn ich meine Zeit halt ja. dementsprechend halt einteile. Ne? Ähm, was hat denn dein Arbeitgeber gesagt, wo du dann gesagt hast, dass du gehst?
1: Der war äh, traurig, aber er hat das halt total verstanden. Also das, äh, das fand ich halt auch so toll, dass er das so mhm. positiv aufgenommen hat und auch einfach gesagt hat, so ja, mach das so. Warum soll ich dich halten, das bringt nichts.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, war es denn auch so oder ist das so, ja, dass ähm, dass seine Frau auch äh, digital schon gearbeitet hat oder ist das für sie komplettes mhm. Neuland?
1: Für sie war das komplettes Neuland. Also sie hat ähm, mhm. äh, sie war viele Jahre ähm, Regieassistentin im Theater, also äh, muss halt immer vor Ort sein. Ja. Und ähm, die Ausbildung, die sie zu dem Zeitpunkt, als wir das entschieden gemacht haben, war aber ähm, äh, im Buchhandel. Mhm. Ähm, als Buchhändlerin. Und auch das ist ja etwas, was halt komplett stationär ist. Absolut. Und, genau. Aber sie hat dann ähm, nebenbei auch schon immer so zwischendurch mal getextet und ähm, hat sich dann als Texterin selbstständig gemacht und arbeitet dann jetzt äh, ähm, künftig auch als, ähm, als Community-Managerin mit. Mhm. Und das passt dann. Also inzwischen halt komplett auch digital. Ja,
0: mega gut, mega gut. Ich kenne das, wo, wo ich damals auch losgereist bin. Meine Frau quasi, äh, gar keine Ahnung von dieser digitalen Welt und so, ne? äh, ist aber Lehrerin mhm. und äh, ja, dann kann sie natürlich auch äh, schreiben und Schülern Nachhilfe geben und so. Ne? Und das hat halt auch wunderbar digital funktioniert, auch vorher. In ja. dem Sinne keine Ahnung gehabt, ne? aber dann halt einfach mal äh, dahin gesetzt und das funktioniert halt äh, genauso gut. Ne? Deswegen kann man das wunderbar genau. natürlich auch umswitchen. Aber finde ich mega interessant, dass ihr dann so wirklich Nägel mit Köpfen gemacht habt. Aber ne, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn du das immer noch weiter rausschiebst, dann... Entweder bleibt der Wohnwagen in der Garage oder der Wohnwagen wird gar nicht gekauft und weiß ich nicht, dann macht es man halt einfach nicht. Ne? Ja. Aber da muss man, finde ich, auch als Mensch soweit sein und sagen, ne? es gibt halt Leute, die machen es halt nicht, weil diese typische Komfortzone, die man halt kennt, ne? ähm, würdest du es auch im Job bleiben können und alles wäre cool gewesen. Mhm. Ja? Und dann einfach loszulegen, ähm, finde ich mega. Kannst du mal so ein bisschen dann so die Anfänge erklären. Das heißt, du ähm, hast dann halt wirklich ähm, gekündigt. Was haben denn so Family und Friends gesagt, wo ihr dann euch einen Wohnwagen gekauft habt und gesagt habt, wir, wir düsen los?
1: Genau, also wir haben, wir haben Wohnmobil, äh, ja. kein Wohnwagen. Also äh, genau. Und... Es war, also, es war für mich, war das, war das, genauso ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich bin immer, solange ich denken kann, voll der Sicherheitsmensch gewesen. Ich bin <lacht> Risiko eingegangen, überhaupt gar nicht. Ich habe immer so, äh, Rente zurücklegen und genau wissen, was ist. Und ich muss genau wissen, was in zwei Monaten an dem und dem Tag irgendwie auf meinem Konto ist und solche Sachen, ne? Und das, weil irgendwann war das so, dass ich halt so diesen Drang hatte und das halt, also alles abgelegt habe. Es kam dann irgendwie einfach von alleine. Mhm. Und, ähm, als ich, ähm, als ich gekündigt habe, hatte ich so drei Monate Übergangsphase. Dadurch, dass ich selbst gekündigt habe, gab es natürlich auch kein Arbeitslosengeld und ja. sowas. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, einen Gründungszuschuss zu beantragen. Und das habe ich auch gemacht und den habe ich halt auch auch genutzt, was ganz gut war. Ich hatte aber das Glück tatsächlich, da bin ich super, super dankbar für, dass ich vom ersten Tag an ein Großprojekt hatte für okay. eine Agentur, für, für dich arbeiten konnte. Und das, das lief über zwei Monate und direkt im Anschluss kam wieder ein etwas größeres Projekt. Das heißt, ich hatte einen super einfachen Start, was, was die Projekte angeht. Ich brauchte kaum Akquise machen, weil das vom ersten Tag an halt ähm, Zusammenarbeit mit Agenturen da war. Und das war halt mhm. ein riesengroßer Vorteil. Und ähm, was halt auch ein Vorteil war, ich hatte keinen Kunden in meiner Nähe. Das heißt, ich habe so oder so auch zu dem Zeitpunkt schon ähm, komplett remote selbstständig gearbeitet. Also der alte gut. Kundenstamm war halt ähm, am alten Wohnort und der neue Kundenstamm war halt, mhm. ja, die meisten kamen halt aus Berlin und ich saß in der Nähe von Köln. Ja, so, so geht das, so geht das. War das denn, äh, war ja. dieses
0: größere Projekt dann auch jemand, den du vorher schon betreut hattest?
1: Nein, das ist ein das Kunde.
0: Wie hast du den akquiriert? Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10, S-A-F-E-D-I-G-I-10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine Berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Genau. Die sind auf mich zugekommen. Ich habe damals... Ähm ich habe nicht viel Akquise gemacht. Ich habe mir eigentlich nur in Anführungszeichen ähm, Profile bei den bekannten Plattformen beim hm. Malt, bei Freelancer Map und sowas halt, ne, so Freelancer-Plattform halt ähm, angelegt und die habe halt vernünftig ausgearbeitet, auch mit mit verschiedenen Schwerpunkten. Und darüber kam halt eigentlich immer was, was ran, dass ich kaum Akquise machen musste. Also das war, das war sehr, sehr gut. Da, da hatte ich einen relativ leichten Str Das ganz, ganz äh, gut.
0: Ja, sehr schön. Wie wie ist das denn ähm, wie ist das denn heute bei dir? Musst du relativ viel Akquise machen oder äh, bist du da jetzt schon super auf Weiterempfehlung dann jetzt?
1: Also ich ähm, ich mache eigentlich gar keine Akquise mehr. Sehr also geil. Fast fast von fast von Anfang an eigentlich nicht, dadurch dass ich halt ähm, also dieser zweite große Kunde zweiter große Agenturauftrag für den arbeite ich seitdem auch immer mal wieder. Jetzt momentan auch und das sind halt mhm. auch immer größere Buchungen, die dann für ein paar Wochen ähm, stattfinden und das ist ganz gut und ansonsten kommen halt immer, ähm, sei es über Empfehlungen oder über einfach über, über ähm, Plattformen, wo halt ich als, als Freelancerin gelistet bin, kommen halt Anfragen rein und ähm, ja, so dass ich da also wenn dann eher ablehnen musst, weil keine Zeit oder ich auch einfach ein bisschen Freizeit haben möchte oder ja. ähm, oder so halt, also das ist schon, das ist
2: schon ganz cool. Ja.
0: ja, aber das ist auch, das ist ähm, mal wieder auch wieder so ein Paradebeispiel dafür, ne, klar, du hattest vorher schon deine Nebenkunden und dann ne, warst du halt in, in der Weiterempfehlung drin und das ist halt der Punkt, wo wir hinkommen müssen, ne? wenn du halt einmal, wenn, und ich bin da voll sind fest von überzeugt, wenn du halt auch gute Arbeit ablieferst, dann wird dich dein Kunde auch weiterempfehlen und wenn man mal in diesen Kreis noch drin ist, dann kommt man halt genau an diesen Punkt, wo, ähm, wo du jetzt drin bist, dass du halt nicht mehr irgendwelche äh, Akquise-Sachen großartig machen musst. Ist es denn so, dass du jetzt schon sagen kannst, ähm, auch geldtechnisch, dass das so jetzt schon okay ist? Ist es so wie in der Festanstellung oder ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben?
1: Oder nee, sogar besser ist, vielleicht? Das ist drüber, also es ist besser, es ist auf jeden Fall besser als in der Festanstellung.
0: Ja, ähm, kannst du so einen zeitlichen Ablauf wieder, hat das jetzt ein Jahr gedauert, anderthalb Jahre? Ungefähr, wo du sagen konntest, es geldtechnisch.
1: War eigentlich, war das, es war eigentlich von, ähm, ja, sag mal so, ab dem fünften, ab dem sechsten Monat war das so der komplette Selbstläufer. Dann, dann war ich so langsam raus aus dem Gründungszuschuss und mit dem Gründungszuschuss war das halt vorher auch schon total fein. Mhm und ähm, seitdem ist es aber ein kompletter Selbstläufer und und halt auch ähm, lukrativer als eine Festanstellung. Auf
2: jeden Fall. Ja, ja
0: ähm, also ich frag das quasi immer äh, jedem Gast so in dem Sinne, weil ne, viele denken halt immer die man macht sich selbstständig und dann am einen Monat äh, rollt der Rubel sozusagen ja, dass da schon nee. äh, ordentlich was bei rumkommt besser wie eine Festanstellung ist ne? Ich würde jetzt sagen bei dir ging es auch relativ schnell ne sechs Monate das ja. ist äh, das ist nicht viel ähm, und der eine braucht halt länger und der andere braucht weniger ja ich würde sogar sagen, wirklich der Normalfall ist, dass du wirklich irgendwie so zwölf Monate, wenn nicht sogar länger brauchst, ja. ne, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Aber, ne, klar, ähm, wenn man da halt mal drin ist, kann das Ganze dann natürlich auch geldtechnisch und sollte es natürlich auch ähm, ja besser sein wie in deiner Festanstellung, wo man war. Ne? Also klar, man hat ja so einen Freiheitsgedanken, ja. aber von Luft und Liebe können wir alle auch nicht leben, man muss halt auch Geld verdienen. Ja. Ne?
1: Eben, genau. Ja.
0: Ähm, Finde ich mega gut. Ähm, dann lass uns mal zu dem Punkt dann äh, gehen, wo ihr losgereist seid. Wusstet ihr sofort auch an welchen Ort ihr wollt oder wie sieht die Reise aus oder wie sah die Reise da aus bis Portugal jetzt?
1: Ähm, wir sind gestartet äh, kurz nach dem ersten Lockdown, wenn man so möchte. Also <lacht> wir haben... Ähm, wir ich hab, äh, bin voll in die Selbstständigkeit äh, mit, mit Beginn äh, von Corona in ja. Deutschland und äh, wir sind ähm, ähm, im Juli 2020 sind wir ins Wohnmobil gezogen und wir haben uns im April das Wohnmobil gekauft und da waren wir halt also wir hatten halt Lockdown-Phasen in der Zeit ne? und äh, von daher unser Ziel war auf jeden Fall Winter in Portugal weil kein Schnee bitte ja, ja, <lacht> halt ja, ja. Keine, kein Schnee nicht nicht Dauerregen und so weiter einfach in die warme Region und ähm, wir haben uns dann aber treiben lassen. Also wir sind, ähm, mhm. wir sind eine Zeit in Dänemark gewesen, wir sind ähm, langsam runtergefahren Richtung Richtung Portugal, dann wegen angesagtem Lockdown sind wir dann ganz schnell durch Frankreich durch und Frankreich ist echt groß. Naja. <lacht> und wenn, wenn man dann innerhalb von ein paar Tagen runterfährt an, an die Portugiesische Küste, dann äh, ist das schon, schon viel, viel Zeit, die dann hinterm Steuer verbracht wird. Ähm, ja, wir haben uns eigentlich so ein bisschen so ein bisschen treiben lassen, weil wir halt eben nicht wussten, wir werden irgendwelche Grenzen gesperrt oder sonst irgendwas. Ne? Ja, ja, klar. Und wir, wir haben halt auch von Anfang an, ähm, also es war, viele haben gesagt so, ja, ist es ist nicht ein bisschen riskant, wollt ihr nicht erst warten, bis Corona vorbei ist? Man sieht jetzt, ja. wir sind super froh, dass wir es nicht gemacht ja. haben, weil äh, das dauert halt einfach noch äh, sehr, sehr lange. Und ähm, es ist aber auch in dem Sinne das Beste, was wir machen konnten, weil wir, wir haben... Ähm, Seitdem wir im Wohnmobil leben, haben wir halt kaum Kontakte.
2: Mhm. Also das
1: ist, ähm, wir haben, wir haben letztes Jahr ähm, den Winter im Lockdown verbracht in Portugal. Und die Zahlen, die waren, das ähm, wahrscheinlich auch mitbekommen, die waren,
2: ja.
1: die waren schrecklich in Portugal. Also da war das halt letzten Winter war das in Deutschland im Verhältnis zu Portugal halt wirklich noch äh, noch entspannt. Und äh, wir haben halt ähm, fünf Monate auf einem Platz ähm, äh, verbracht. Was für uns auch überhaupt gar kein Problem war, also viele wollen immer ganz schnell weiterreisen. Für uns ist es gar kein Problem, auch mal länger an einem Ort zu bleiben, um zur Ruhe mm. zu kommen oder solche Phasen halt dann ähm, auszusitzen oder zu genießen, was dann halt ja. die Entspannung angeht. so. Und ähm, ja, das war das war äh, total total fein für uns. Wir haben ja halt die Zeit dann auch genutzt, natürlich, um viel zu arbeiten. Ja, Und dann halt, ja. wenn wir wieder, wieder mehr reisen wollen, ähm, dass wir dann halt einfach ein bisschen langsamer machen können, muss man halt eben nicht 20, 30 Stunden die Woche arbeitet.
0: So. Ja, absolut, absolut. Ähm, also höre ich ja. da auch so ein bisschen raus, dass ihr auch lieber länger an einem Ort mal bleibt, anstatt irgendwie so ein bisschen zu hoppen, alle, weiß ich nicht, alle sieben Tage oder irgendwie so.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Zeiten, da sind wir, ähm, da wechseln wir jeden Tag den, äh, den Platz. Schön, ist, wenn es nur jeder zweite Tag ist. Mhm. Ähm, also zwei Nächte bleiben und dann weiter. Aber wir sind jetzt gerade auch, ähm, auch wieder ähm, im Winter drei Monate an einem Platz gewesen. An dem Platz, wo wir auch letztes Jahr fast ein halbes Jahr waren, weil uns das so gut gefallen hat. Ja. Und ähm, es kann, Man kann sich das immer so schlecht vorstellen, wenn man selber nicht unterwegs ist, aber es gibt sowas wie, ähm, wie Reisestress. So, jeden yeah. Tag einen neuen Platz suchen. Ähm, jede Woche einen anderen Supermarkt. So, wo sind meine Lebensmittel? Wo kriege ich das und das? Ähm, wo kriege ich Wasser? Äh, wo kann ich Gas auffüllen? Und äh, wo darf ich stehen? Ähm, mm -hmm. Ist der Platz vielleicht gerade eine Baustelle und sowas? Das kann halt, das kann halt doch ziemlich einen Stress ausatmen. Vor allem, wenn man dann halt noch ähm, noch arbeitet und ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Platzwechsel. Oder so einen Fair- und Entsorgungstag mal eben einkaufen, Gas auffüllen, Wasser holen. Das kann halt auch einfach mal ein halber Tag oder ein ganzer Tag bei drauf gehen. Und das kann man sich immer nicht so wirklich vorstellen, weil äh, ja in der Wohnung kommt das Wasser halt aus der Leitung. Da <lacht> muss man ja. nichts mehr machen. <lacht> so, ja. Für ja Gas absolut.
2: nichts.
0: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe ja. das äh, total, ich bin da auch voll mit dir, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen unser Alter geschuldet, wir äh, sind fast gleich alt, ne, wenn ich jetzt vielleicht Anfang 20 wäre, dann könnte ich bestimmt noch irgendwie alle zwei Tage irgendwo rumdüsen, ja, aber ich glaube halt auch gerade, wenn man wirklich halt auch arbeitet, ne, du brauchst deine, also ich brauche das zumindest ja. so ein bisschen Struktur dann halt auch, ne, wie du gerade sagst, wo ist der Supermarkt, keine Ahnung, wo gehe ich ja, vielleicht zum Sport cool, ja. oder irgendwie sowas halt, ne, ähm, dass ja. du halt ein einen, einen Rhythmus auch für dich findest halt irgendwie. Und das kannst du aus meiner Sicht auch nur, wenn du ein bisschen länger wirklich dann an einem Ort bist. Also ja. da bin ich halt auch ein großer Fan von. Ich habe das am Anfang auch nicht ähm, ganz verstanden, aber ne, wo ich dann gesagt habe, oh, 14 Tage rum, jetzt schon wieder ein anderer Ort. Lass mal nicht 14 Tage, lass mal zwei Monate irgendwo bleiben. Das ist dann schon wieder ein bisschen ja. besser.
1: Genau, auf jeden Fall. Also gerade das mit der Struktur. Es ist halt, ähm, wenn man selbstständig ist, ist es schon super schwer, Strukturen zu finden. Und die einzuhalten, weil es kommt halt immer, man muss sich halt einfach um alles kümmern. Es kommt halt immer alles dazu und das kennen das kennen ja auch diejenigen, die halt im Homeoffice arbeiten und vorher immer nur im Büro gewesen sind, So, es kommt halt ständig irgendwas dazwischen. Ja. So, ne? Bei uns klingt es nicht an der Tür, aber das ist halt keine Ahnung was. So, aber ähm, das halt in um diese Routine zu finden, das ist halt extrem schwer. Und wenn man dann halt alle paar Tage oder meinetwegen jeden Tag den Platz wechselt, so oder so, man muss doch bedenken, es sind eine, also wir haben, wir haben ein Wohnmobil wir haben mehr oder weniger wie so ein Rundumblick, also Fenster zu allen Seiten. Das heißt, es ist auch jedes Mal, jeden Tag eine andere Kulisse dann. So, dann fahren da Autos vorbei, das lenkt von der Arbeit ab oder ähm, sonst irgendwas. Ne? Also das passiert halt super viel um einem zu. Und ähm, das ist schon ganz angenehm, wenn man dann halt einfach ein bisschen länger an einem Ort bleibt und ähm, so, so ein bisschen so ein bisschen Routine kriegt und so ein bisschen einen Alltag reinkriegt. Das ist schon ganz schön dann. Ist ja, aber auch genauso absolut. schön, genau damit aufzuhören und wieder wieder ins Abenteuer zu starten.
2: Ja,
0: wie wie kann ich mir denn so, ein, so einen Tag jetzt bei dir vorstellen? Wir nehmen jetzt mal an, dass ihr nicht äh, morgen und übermorgen immer die Plätze irgendwie wechselt. Wenn ihr jetzt irgendwie ein bisschen äh, länger steht, hast du da so eine Routine für dich? Frühaufsteherin, Spätaufsteherin, äh, keine Ahnung. Wie, wie kann ich mir so einen Tag bei dir vorstellen?
1: Also mein Wecker klingelt immer um Viertel nach sechs. Mhm. Immer. Hier sieben Tage die Woche. Und ich stehe eigentlich auch immer so spätestens um halb sieben dann auf. Es ist ganz, ganz selten, dass ich wirklich mal... Ähm, länger ähm, im Bett liege, eher stehe ich dann eher auf, wenn ich schon irgendwie um halb sechs oder so wach bin. Und ja. ich nutze die Zeit halt morgens für mich, ich genieße es total so, zwei Stunden komplett für mich zu haben, weil meine Frau einfach bis um acht oder halb ein schläft fast jeden Tag. Wir <lacht> hat einen ganz anderen Rhythmus da als ich und oder ganz anders nicht, etwas anders. Und ich genieße so diese zwei Stunden morgens für mich, das heißt, ich stehe ich stehe auf, ich mache meinen Kaffee, äh, ich meditiere, bis der Kaffee äh, trinkfertig ist und dann ähm, äh, ich für ein Journal, das mache ich jeden Morgen, ähm, das mache ich und dann sitze ich halt einfach äh, auf der Couch, bzw. Am, am Tisch oder wie auch immer und ähm, mhm. arbeite. Also fange halt an zu arbeiten. Das ist dann, sei es Kundenaufträge oder halt eben nicht. Das ist ja auch immer Unterschied. Das sind ja nicht immer nur Kundenaufträge. Genau oder Recherche. Absolut. Arbeiten, sonst genau und das ist eigentlich und ähm, das ist eigentlich, also wenn wir länger stehen und ähm, jetzt nicht gerade ruhige Arbeitsphasen sind, dann ist es halt eigentlich wie ja, wie in so einem Homeoffice halt auch. Ne? Also es ist halt eigentlich den ganzen Tag irgendwie am Rechner sein und arbeiten, zwischendurch vielleicht mal rausgehen, einen kleinen Spaziergang machen oder Mittagessen oder sonst irgendwas. Also ein relativ, dann ist es tatsächlich ein relativ normaler Alltag. Mhm. Weil dadurch ja. ist ja halt, ähm, wir, wir haben halt eigentlich auch immer so für eine für eine Woche eigentlich immer da. Also das heißt, wir kommen mit unserem Wasser auch mal anderthalb Wochen hin, wenn wir sparsam sind. Das ist dann halt eben nicht jeden Tag, nur ne? Und auch nicht jeden zweiten Tag, dass wir uns halt so ja. für eine
2: Entsorgung ja. Ja. kümmern müssen.
0: Ja, absolut. Habt ihr denn jetzt, wo ihr jetzt schon, äh, zwei Jahre sind das dann ja jetzt, jetzt, ne, wo ihr unterwegs seid, so ähm, so um den Dreh, ne, ähm, irgendwie auch mal den Gedanken, dass ihr euch doch irgendwo vielleicht niederlasst, wo es vielleicht warm ist und das nicht unbedingt Deutschland ist?
1: Ähm, nein. Also wir können uns überhaupt nicht vorstellen, in, in so einem, äh, ich sag mal, in so einem Steinhaus wieder zu leben. Das, das so gar nicht.
2: Mhm. Aber
1: wir haben uns, ähm, wir haben uns letztes Jahr äh, hier in Portugal ein Grundstück und wir, äh, angekauft, angeschaut und wir haben überlegt, ob wir eins kaufen. Ah. Wo wir aber dann halt, ähm, wie so als Feriengrundstück halt haben, nicht jetzt bauen oder sowas, sondern halt wirklich schon Camper. Und ähm, das hat aber irgendwie nicht so hundertprozentig gepasst. Und dann haben wir das halt auch zum Anlass genommen, dass wir dieses Thema für uns erstmal wieder... Ähm, wieder in die Schublade gesteckt haben und gesagt haben, nee, jetzt nicht, weil dann wäre das halt einfach so, dass wir einmal im Jahr auf jeden Fall in Deutschland sein möchten, stand mhm. jetzt zumindest, ähm, und die Familie besuchen wollen. Und dann halt aber immer wieder so, immer wieder zurück nach Portugal, immer wieder zurück zu diesem Grundstück. Und das ist halt eigentlich, das wäre halt total toll, aber es würde uns halt auch genauso gut festhalten, so, ne? Und momentan Verstehe, ist in Deutschland so ein fester Punkt, wo wir jetzt schon sagen: Okay, wir können auch darauf verzichten, weil dann ne, bleiben wir halt mal zwei Jahre unterwegs. Das ist halt auch total fein. Mm. Ich weiß nicht, wie die Familie das sieht. Die wissen es nicht, <lacht> aber so, ne? Ähm, genau, also die Überlegung war schon da, aber wir haben jetzt gesagt: Nee, uns ist das Reisen einfach äh, wichtig und wir können ja auch so jederzeit da, wo wir sein wollen, können wir auch einfach länger bleiben. Da muss ja, man muss ja jetzt kein eigenes Grundstück. Für haben. Es gibt ja. tolle Plätze, kostenlos, oder kostenpflichtig und äh, geht alles. Ja. Absolut.
0: Und so, und so den Gedanken, sich äh, komplett aus Deutschland abzumelden wenigstens, das ist so staatenlosmäßig unterwegs zu sein, gab es ja auch schon mal bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vom, vom ersten Tag und bzw. eigentlich ja schon vorher. Ne? Das ist halt, hm. ist halt ein großes Thema, wo sich eigentlich, glaube ich, fast jeder mit beschäftigt, der, die halt ähm, diesen Schritt gehen ähm, bei uns ist das so, wir haben uns dazu zu, entschieden, uns nicht komplett aus Deutschland abzumelden, ähm, weil, also, es ist halt nicht so einfach auch mit dem Gewerbe. Es ist halt alles möglich, aber es sind halt viele, 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 viele Nachteile halt auch einfach da, ne? Das ja. Hat, also, es geht schon, halt alles, es geht. aber es ist, so, es ist viel Rennerei und wenn man Gewerbe hat, es muss halt auch irgendwo gemeldet werden. Ja, man ja, ja. freiberuflich oder gewerblich tätig ist.
0: Genau, da müsst ihr halt, ja. wenn euch das mal so ein bisschen in den Sinn kommt, ich empfehle immer den Christopher von Staatenlos.ch, der der mhm. ist da so drauf spezialisiert halt, wenn man, also ne, wenn ihr, keine Ahnung, wirklich zwei, drei, vier Jahre gar nicht in Deutschland irgendwie seid und so und so von wegen, ist ja gar nicht mehr meine Heimat auch so, ne, wenn man dann so sagt, ne, dann kann man sich natürlich schon überlegen, dass man äh, sich da irgendwie abmeldet und sich dann halt, äh, weiß ich nicht, in Kanada irgendwie anmeldet oder irgendwo anders halt, ne. ist auch ganz klar, dass das einen Steuervorteil bringt. Ne? Ähm, äh, nichts gegen Steuern zahlen, keine Frage. Die Steuern in Deutschland sind aber enorm hoch und wenn man da halt nicht äh, vor Ort ist die ganze Zeit, stellt sich schon noch die Frage, warum bezahle ich die ganze Zeit Steuern, ne? ähm, obwohl ich halt wirklich nicht da bin. Aber das kommt vielleicht mal noch, wenn ihr noch ein bisschen länger unterwegs seid. Das Schöne daran ist ja auch, selbst wenn man abgemeldet ist, dann darf man trotzdem 183 Tage in Deutschland sein. Also ein halbes Jahr darfst du sowieso da sein, auch wenn du halt nicht gemeldet bist. Ähm, und da kannst ja. du die warme Zeit in Deutschland mitnehmen und wenn es wieder anfängt zu regnen und Schnee kommt, dann kannst du wieder los. <lacht>
1: ja, ja, es sind ja ganz, ganz viele Punkte, die man da bedenken muss. Ja, absolut. Ja, genau, das ist so ein absolut. riesen, riesen Thema mit ja. Aber -Millionen Quellen und Infos.
0: Absolut. Ähm, Nicole, ich bin durch mit den Sachen, äh, die ich dich fragen wollte. Ich finde es äh, mega interessant äh, und richtig auch beeindruckend, dass du wirklich deinen Job dann gekündigt hast, deinen sicheren Job, äh, deinen sicheren Remote-Job, muss man ja sagen, den du hattest, ne? wo andere Leute ja. äh, froh sein würden, wenn sie sagen, alles klar, ich kann flexibel sein, habe einen festen Job, ich muss mich nicht um Kunden kümmern, ich weiß, was ich jeden Monat verdiene, alles gut. Ja? Aber da kommt mhm. der Drang dann nach Freiheiten und nach Reisen, glaube ich, doch irgendwann mal durch ne? und natürlich auch so ein ja. bisschen dieses Selbstbestimmungsbild, bestimmte Leben. Ja, ähm, das haben wir, glaube ich, alle, die selbstständig arbeiten, so ein bisschen in uns, ne? dass wir das wollen und dass wir das mögen auch. Deswegen toll, äh, was du und deine Frau bisher schon geleistet haben. Ja, finde ich mega gut. Ähm, kannst du noch einmal ganz kurz sagen, wo wir dich finden können, wenn die Leute vielleicht äh, dich auch mal kontaktieren möchten? Irgendwie Webseite, Instagram, wo muss man hin?
1: Genau, ähm, Instagram ähm, steht, glaube ich, hier im Video mit bei. Äh, nick-kalinowski mit ja. Ähm, ansonsten, was, was das, äh, die freelance angeht, das ist das nicole-kalinowski.de und mein persönlicher Reiseblog, ein bisschen Reisetagebuchmäßig, ist unter äh, lowercase-natürlich.de.
0: Sehr cool. Also ich packe das auch alles nochmal in die Show Notes, ne, dass die Leute äh, auf jeden Fall reinklicken können. Bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich noch was für die Zuhörer. Wenn die Folge rausgeht, müsste sie eigentlich im April oder Mai kommen. Das bedeutet, äh, die virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg hat noch nicht stattgefunden. Und zwar findet die am 18.06. statt in Hamburg, wie gerade gesagt. Wenn ihr also äh, auch mal die Leute nicht nur über Zoom sehen wollt, sondern wirklich äh, live vor Ort vor. Träger euch anhören möchtet, was essen möchtet, ein bisschen was trinken möchtet, dann äh, kommt doch gerne nach Hamburg. Die gesamten virtuellen Assistenten und Assistentinnen aus dem Dachraum ja, werden dort äh, zu Gang sein. Wir wären eigentlich in Runde 5 letztes Jahr und vorletztes Jahr hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also äh, ist die Konferenz jetzt zum dritten Mal dort in Hamburg. Ja? Also seit 2018 sind wir da, wo es damals noch gar nicht irgendwie viele virtuelle Assistenten irgendwie gegeben hat, haben wir das Ganze aufgezogen und wir hoffen jetzt einfach mal, äh, dass viele Leute den Weg nach Hamburg finden, auch aus Österreich und Schweiz. Deswegen va-konferenz.de, ja, wenn ihr Bock habt, auf der Konferenz teilzunehmen. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch spezialisieren möchtet auf das Thema Membership, auch wenn ihr noch keine Ahnung habt, was das ist, dann schaut einfach mal auf digital-frei.de slash Membership Pro. Das ist ein neuer Kurs, den ich nach den Osterferien anbieten werde. Also wenn diese Episode hier online ist, äh, ist entweder die Anwendung, Anmeldephase oder die Warteliste offen und da auch nochmal reinschauen. Das war von meiner Seite aus. Äh, nochmal, Nicole, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mich mega gefreut. Ich, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Glück. Ich glaube, du hast mir eben gesagt, ihr fahrt jetzt auch bald Richtung Deutschland, nicht wahr?
1: Dankeschön, genau richtig. Wir fahren jetzt im Mai Richtung Deutschland. Ja, dann,
0: äh, es regnet glaube ich gerade bei dir, aber im Normalfall habt ihr besseres Wetter. Bringt dieses Wetter bitte mit. Ja? Machen wir. Und ähm, dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg auf eurer Reise. Ja. Dankeschön. Und wir hören uns. Was Mach's gut. Schön,
1: hat Spaß gemacht, hier zu sein. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de
2: vorbei.